0: Buenas, Yahua Tob. Bueno, espero que hayan tenido un lindo domingo, que hayan empezado bien la semana. Y hoy nos vamos a adentrar en la búsqueda del sentido al miedo y a la ansiedad. Bueno, piensa bien y va a estar bien, dice el Rebe, ¿no es cierto? Pero yo creo que más que piensa bien y va a estar bien, a lo largo de nuestros días nos cuesta conectarnos con eso y empezamos a querer bien y que esté bien que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nos repetimos como una especie de mantra, ¿no? Piensa bien y va a estar bien, piensa bien y va a estar bien. Ah, y, y como no logramos conseguirlo, porque hay muchas cosas que no trabajamos, solo lo decimos desde afuera, entonces no es real. Entonces es un quiero bien y que esté bien, que no es lo mismo. Entonces, ¿qué nos pasa con los miedos? ¿De dónde surgen nuestros miedos? Nuestros miedos surgen de muchísimos lugares, pero principalmente de las cosas que nos decimos. Puede ser que esas cosas que nos digamos tienen, tengan que ver con cosas del pasado, con cosas de la familia, con cosas propias, con experiencias vividas, con limitaciones que hoy vemos, que no sentimos, que no tenemos las capacidades. Pero todo esto abre un panorama a temores pensados e impensados dentro de una misma persona. Puede ser que tengamos miedo a la enfermedad, a la muerte, a quedarnos sin trabajo, a estar en la pobreza, que tengamos miedo a los cambios. ¿no? ¿Cuántos que aún generando un cambio para mejor, aún tenemos miedo de tomar esa decisión? Entonces, la realidad es que ¿a qué le tenemos miedo? ¿Y para qué viene el miedo? Esto me parece que es muy, muy, muy importante, que nos conectemos en... ¿Para qué viene el miedo a nosotros? ¿Sí? Entonces, todo miedo empieza siendo chiquito. No hay miedos gigantes. Y el miedo no es una persona exterior que vive ahí en el afuera y es una sombra gigante que viene a buscarnos, sino que el miedo está dentro de uno. No hay miedo sin una persona que lo sienta. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que reconocer? Que el miedo tiene un propósito. El propósito del miedo es venir a decirnos que hay algo que nos está haciendo ruido. El miedo es esa alarma que te dice, bueno, mira, las herramientas que vos sentís que tenés para resolver determinada situación, no sentís que te alcancen. Ahora este miedo puede ser un miedo positivo, saludable, que me pueda decir, por ejemplo, si yo estoy frente a un oso gigante, que realmente me agarra miedo porque las herramientas que yo tengo para gestionarlo son muy pocas, no sé qué hacer con este oso gigante. O de repente puedo estar al lado de una cucaracha y actuar igual que si fuera un oso. Entonces, en realidad, ese miedo mmm, ese miedo me está trayendo otra cosa dentro de mí y me está imposibilitando gestionar mi realidad cuando en realidad... Es una pequeña guaracha, no puede hacerme técnicamente daño. Entonces, lo primero, lo primero, tengo que ver de dónde viene ese miedo. Generalmente, parte de los miedos está relacionada con el perder. Con el perder el amor de, con el perder una situación, con el perder el control, con el perder algo que conocíamos incluso nuestro, con el perder algo en particular en nuestras vidas. Entonces primero lo que tengo que hacer es escuchar qué es lo que me trae el miedo. El miedo es un aviso, es una alerta, no es un enemigo y es algo que, que está dentro de mí, es una emoción mía. O sea que primero la tengo que escuchar. ¿Qué me trae a mí el miedo? Generalmente cuando tenemos miedo, ¿qué nos decimos? No hay que tener miedo, ¿eh? no hay que tener miedo. No, 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 no. Lo negamos. Entonces al negarlo, ¿y qué nos pasa? Peor. Porque como dijimos antes... Todo miedo empieza siendo chiquito, pero cuando el miedo no es escuchado, a medida que pasa el tiempo, ese miedo empieza a ser más y más grande. ¿Pero por qué? Porque necesita que lo escuchen, porque me está avisando de algo y como no lo escucho, grita... Vieron como los chicos, mamá, 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 si mamá no le está escuchando, cada vez grita más fuerte, no va a gritar más bajito porque la madre no le esté prestando atención. Bueno, el miedo dentro de nosotros es un poco este chico que grita y nos dice mamá, 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 mamá. ¿Pero por qué? Porque hay una diferencia en la forma en la cual nosotros vivimos el mundo y en la forma en la cual tendríamos que mirar la vida en este mundo. Porque nosotros tendríamos que poder darnos cuenta ¿Sí? de que tenemos un solo Dios y dos formas de ver el mundo una desde la mirada del mundo material y una desde la mirada del mundo espiritual, en cambio nosotros ¿qué hacemos? tenemos muchos dioses, ¿sí? aunque piensen que no, tenemos muchos dioses y un solo mundo ¿y qué quiero decir con esto? que pensamos que esto es lo que hay y que si pierdo el control dentro de lo que conozco ya está. Y tengo muchos dioses, ¿a qué me refiero? Que le doy autoridad en mi vida y le doy importancia a tantas cosas, como la mirada del otro, como el dinero, como las cosas materiales, como que me aplaudan, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con el ego. Entonces al final termino teniendo tantos dioses, tantas cosas a las que escucho que cuando pierdo el control de eso, ¿qué empiezo a sentir? ansiedad ¿cuándo viene la ansiedad? la ansiedad mm. viene cuando yo siento que no tengo que el control cuando estoy mi cabeza va más allá de lo que puede ir mi acción entonces muchas veces el miedo y la ansiedad pueden ir juntos ¿por qué? porque algo me atemoriza porque dejo de tener el control porque tengo miedo de perder y todo lo que yo me imagino de lo que puede llegar a pasarme me genera ansiedad mm. bueno Está bien, hasta acá estamos bárbaros. Ahora, ¿cómo podemos un poco gestionar esto? Esta es la idea, por lo menos, que empecemos a buscarle el sentido. Ya lo primero y lo más importante está, y es que, que nos dimos cuenta que el miedo no es un enemigo que reside dentro de mí, es una emoción propia y que viene para alertarme de algo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando me excedo y no lo escucho, eso empieza a ocupar cada vez más lugar dentro de mí y por supuesto puede generar ansiedades. Y este miedo que por ahí era chiquito, hace chiquitito termina generando un ataque de pánico. De repente y hoy lamentablemente estamos en una era donde uno escucha a mucha gente que tiene ataques de pánico y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Antes no se escuchaba, ahora se hizo común, está de moda. ¿Qué, qué, qué pasa con esto? No, para nada. Es que como no sabemos gestionar nuestras emociones, como nos dijeron que no hay que tener miedo, entonces empezamos a tapar las cosas que sentíamos en vez de escucharlas y ver cómo gestionarlas. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que poder entender y decirnos es que Ayem maneja el mundo. Y me lo vuelvo a repetir. Ayem maneja el mundo. Una vez más, Ayem maneja el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo sé que Ayem maneja el mundo, Miedo que tengo. Puede ser que me agarre ese ruach tut ese espíritu de, de tontera, por decirlo de alguna forma, y a veces sí, ¿no? Como un ser humano que soy, tenga miedos, ¿ok? Y es parte de la naturaleza humana. Pero ¿qué me vuelvo a repetir? Allen maneja el mundo. Esto que está pasando, sea lo que fuere, también está dentro del plan divino. Me excede a mí saber el por qué, pero sé que tiene un sentido. Y que me está conmigo, no estoy solo. Nunca estoy solo. Entonces, si Ayem maneja el mundo, ¿de qué estoy teniendo miedo yo si esto también es parte del plan? Si de esto también voy a poder salir. Así como salí de otras circunstancias, esto también voy a poder salir. Lo segundo es elegir qué me digo. ¿Qué elijo decirme? Porque otra de las cuestiones muy importantes es que aquellas personas que se conectan con los temores y durante el día las cosas que se dicen están relacionadas con ellos, esto no se termina nunca porque cuando se van a dormir no pueden irse porque el fantasma del miedo, porque todavía no pudo entender de que era algo propio lo acosa aún durante las noches entonces cuando duerme está atraído ¿qué, ¿Qué es? El parte del sueño Aquello, aquel residuo digamos diurno, bueno, ¿a qué le temió durante el día que las echa durante las noches? ¿alguna vez les pasó por ahí acostarse y no poder dormir de los pensamientos que que tan vuelta y tan vuelta y dan vuelta? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, son esos miedos que nos acechan, que no les damos el lugar. Entonces, tratan de encontrar un minuto para que uno los escuche. Entonces, lo primero que hago, escucho que me trae el miedo. ¿A qué le temo? ¿De dónde viene este miedo? ¿Qué me quiere decir? Porque puede ser que no tenga las herramientas para resolver algo. Entonces, puede ir a pedir ayuda. Es genial. El miedo vino para avisarme que yo no tenía las herramientas y que ahora puedo pedir ayuda espectacular, qué mejor, es una buena señal, entonces cuando lo escuché y pido ayuda, termino ahí, ya está, puedo pegar el grito de ayuda y ya está, porque además me digo que ayer maneja el mundo, que esto también es parte del plan divino y que no estoy solo, no estoy solo porque ayer me ayudé, además porque voy a ir a pedir ayuda, acepto que tengo miedo, no, está, no hay algo malo en mí porque tenga temores, al contrario, lamentablemente va a haber algo malo en mí si no lo gestiono porque esto cada vez más va tomando espacio dentro de mi ser hasta llegar a patologías hasta llegar a una ansiedad donde vivo con, ¿no? con el aire contenido en el pecho acá arriba y así es bastante difícil poder respirar ¿qué pasa cuando decimos uff, lo pude decir me lo saqué de encima me saqué un peso de encima porque otro de los pasos es poderlo hablar. Hablar con alguien. Por eso es tan importante tener un mashpia, un more, un amigo. Alguien a quien uno pueda recurrir cuando siente que los miedos, los temores, las ansiedades se le están yendo de las manos. ¿Por qué tenemos que hacerlo solos? ¿Qué somos mejores si, si lo resolvemos solos? No, yo puedo, yo puedo. ¿O sea, Jem dijo en algún momento que teníamos que resolver todos solos? Yo creo que no. Entonces vamos... Y pedimos ayuda. Podemos aceptar que no podemos con todo. Y pedimos ayuda. Clave. Me escucho. Tomo conciencia de que ayer maneja el mundo esto también. Pido ayuda. Y otra de las pero, herramientas espectaculares es cuando yo me doy cuenta de esto. Aún sigo teniendo mis propios miedos. Pero puedo ir. Y ayudar a otros también. Porque por lo menos ya sé lo que vienen a hacer en mí. Ya sé cuál es el mensaje que me traen. Entonces, por ello todavía no lo tenga resuelto. Y por ahí resuelto, resuelto, no lo tenga nunca. Porque como dijimos, los miedos son parte de la naturaleza humana. Pero, por lo menos cada vez que sienta una emoción de miedo, en vez de paralizarme, que cada vez se haga más grande, yo pueda aprender que tengo en mis manos la elección de gestionarlo escuchándolo tomando conciencia de la presencia divina si no puedo resolverlo sola pidiendo ayuda buscando las herramientas que siento que me faltan ¿sí? tratando de ver para qué viene de dónde viene y con todo eso poder ir y ayudar a alguien más porque en el ayudar a alguien más además de poder realmente ayudarlo a transitar sus temores y sus ansiedades, yo también reafirmo en mí lo que acabamos de decir. Y con eso sigo trabajándome. Esta es la clave. Seguir en continuo trabajo. Porque como uno es en función a las situaciones que se le presentan, entonces nunca está de más mantenerse activo en aquellas cuestiones que uno sabe que por ahí es un poco reincidente. Así que bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa, nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Chau, chau.